0: Investimentos apresenta. Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor. O cinema nacional vai bem, obrigado. E o nosso entrevistado de hoje é a maior prova disso. Eis alguns números de 2013. Os filmes nacionais representaram 18,6% do total lançado no país, atraindo 27 milhões e 800 mil espectadores, comparado com 15 milhões e meio em 2012. Mais de 63% desses filmes nacionais chegaram às telas através da Downtown Filmes, presidida pelo Bruno Weiner, nosso entrevistado de hoje. A Downtown é a maior distribuidora de longas nacionais e, em 2013, foi responsável basicamente pela distribuição de metade dos 20 filmes brasileiros mais vistos, incluindo as franquias De Pernas para o Ar e Até Que a Sorte Nos Separe. O Bruno prefere focar na qualidade, não na quantidade. A estratégia tem dado certo. Em 2013, a Dantau lançou só oito filmes, mas que venderam 18 milhões de ingressos. Bruno, um prazer tê-lo conosco. É, explica para a gente, leigo no assunto, o que é exatamente um distribuidor nessa longa e complexa cadeia alimentar que é a indústria de cinema. Olá,
0: Bom, é, a, a pergunta é pertinente e... E ela, e ela aparece com frequência. Na verdade, eu, o que eu vejo é que é muito difícil para quem não é do ramo do cinema entender qual é a função do distribuidor. né Muitas pessoas acham que o distribuidor, é, ele na verdade, é a pessoa que faz o lançamento do filme, que cuida do lançamento do filme. Na verdade, cuidar do lançamento do filme é o final do processo. né O, 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 a indústria, é, o papel do distribuidor na indústria, na verdade, começa lá no início. O distribuidor é um dos principais financiadores da produção daquele projeto, né, é através do, 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 do dinheiro, né, do aporte, né, de dinheiro através do, do distribuidor que o produtor é, é arma a sua engenharia financeira para fazer, para realizar o seu projeto. É, nós decidimos, então, na verdade minha função é selecionar projeto, correr atrás do projeto. É, é descobrir, analisar aquele projeto né, e fazer, saber qual é o potencial que aquele projeto comercial, qual é o potencial comercial que aquele projeto vai ter, e em função do que, que eu imagino aportar e financiar. E ao, ao mesmo tempo também o que, que eu faço é acompanhar o desenvolvimento daquele projeto. né
1: então tem um diálogo constante com o produtor constante e com o diretor.
0: constante constante né na verdade a gente aprova o que quer aprovar e participar da aprovação do roteiro do, do da escalação do elenco e depois também do corte final né a gente vai acompanhando o processo todo
1: é um trabalho a seis mãos duas do distribuidor duas do produtor e duas do diretor é, exatamente agora é
0: claro que isso varia né a participação do distribuidor no processo é, varia de projeto a projeto, né? Depende do, do grau de profundidade, né? De, de parceria que se tem e tal, pa. Mas é isso aí.
1: Bruno, o distribuidor tem que ter o capital próprio para investir nesses projetos ou ele não, é, ele não tem que ter um capital de giro? Ele traz capital de terceiros é, por projeto?
0: Não, a gente, na verdade, a gente traz capital de terceiro. É exatamente, na verdade, no Brasil e no mundo é assim. Uhum. Né? É, é o, o, assim o modelo que a Downtown enfim Exerce sua atividade aqui Eu não estou inventando nada É assim que funciona no mundo é, O distribuidor Ele tem acesso a fontes de financiamento Aqui no Brasil As fontes de financiamento são as fontes é, da, da lei do audiovisual é, Tem diversas fontes de financiamento E por exemplo nos Estados Unidos São bancos, bancos de financiamento né? São bancos de investimento Bancos que estão ligados à atividade É assim
1: o Bruno Goethe, quando fez um perfil seu no Valor recentemente, escreveu que você, aspas, virou uma espécie de mago na detecção de filmes e projetos que possam motivar o público a comprar um ingresso, fecha aspas. Esse teu processo de escolha dos projetos tem algo de científico, de pesquisa de mercado, ou é um processo totalmente intuitivo informado pelo que você entende ser o gosto do brasileiro?
0: Olha só, é um misto das duas coisas. Na verdade, eu, eu acho, eu atribuo né, o sucesso enfim, que eu venho obtendo porque eu estou ligado ao cinema brasileiro desde a minha formação inicial. É, você precisa acumular quilometragem, conhecimento, né? E aí, a partir desse, dessa quilometragem, desse conhecimento, você também tem que incorporar é, certas análises mais científicas. Né? Você tem que estar atento a isso, né? Acho que são as duas coisas.
1: Apesar de que, Bruno, o público também mudou muito nos últimos 10, 15 anos, né?
0: não é? Na verdade, se a gente for analisar historicamente a relação do público com o cinema nacional, o que mudou não foi o público, foi a situação econômica do país que Sim. permitiu que o público mais popular voltasse a consumir cinema como ele consumia cinema na vida inteira, na década de 50, na década de 60, e começou a deixar de consumir quando o Brasil entrou naquela grande crise dos anos 80. Essa que é a verdade.
1: E o que, é que o brasileiro quer hoje exatamente, Bruno?
0: Olha só, o, 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 no, no que se refere a cinema, é, o que, que o público quer, em primeiro lugar, é diversão e entretenimento. Cinema é um tempo de entretenimento em primeiro lugar. É, é, depois, o que acontece é o seguinte, é que ele quer ter identificação com aquilo que ele está vendo na tela. Né? Ele precisa entender, ele precisa aquela, aquela história precisa fazer parte do universo dele. São essas duas coisas, entretenimento e identificação.
1: É, considerando que comédia e entretenimento, uma coisa mais uhum. light, vem na frente, há espaço na indústria hoje para documentários, filmes políticos, é, ou esses, você acha que nos próximos, sei lá, 10 anos, vão continuar sendo uh, filmes, produtos de nicho? Não, um olha só, menor.
0: entretenimento não é sinônimo de comédia. Por exemplo, se você for pegar o maior, a maior bilheteria do cinema brasileiro, que é o Tropa de Elite 2, ele é ação, e reflexão. política, reflexão e entretenimento. Certo. Na verdade, ele é, antes de tudo para o espectador, entretenimento. Antes dele ser ação e reflexão. Ele tem tudo num projeto só. Efeito. Então, eu acho que se não houver o componente entretenimento. Esse produto audiovisual não é apropriado para as salas de cinema, ele pode ser apropriado para você assistir na televisão, num canal especializado, ou no nicho, né? no próprio cinema, mas esse nicho está cada vez menor, né na verdade é isso que está acontecendo, esse é o fenômeno que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo.
1: Você falou do Tropa de Elite, ele é o casamento perfeito entre reflexão política e entretenimento. É, como
0: foi também em Cidade de Deus, né? por Sim, exemplo. Exato.
1: Mas você é, acha que a gente ainda não sabe contar grandes histórias, histórias complexas de uma forma leve e que tem entretenimento?
0: Não, o que acontece assim, né? é que é, é, tudo é prática, é, tudo é, é, é oportunidade de praticar. Com, com, com quanto mais você pratica, mais o profissional fica esperto naquilo que ele está fazendo. E o que anda acontecendo é o seguinte... É que as comédias que estão fazendo o maior sucesso nesse, nesse momento... É por quê? porque o gênero comédia é mais fácil de você exercitar... Porque os orçamentos são mais baixos... É, e porque os próprios comediantes eles têm outros, outros, outras plataformas para se exercitar... Que é o teatro e a televisão... É, então, e não só os comediantes e os atores... Mas os roteiristas também... Então o que acontece... Você, você traz para as comédias atores, comediantes que estão super é, treinados é, na sua relação com o público etc e tal, roteiristas que estão super treinados também dentro de um modelo é, de produção que é barata, que é a comédia uhum. já os filmes de, 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 de ação né, que digamos, os nossos dois maiores exemplos hoje é o Cidade de Deus e Tropa de Elite são filmes nos quais os, os realizadores não têm muito espaço para praticar, por quê? Porque acontece que teatro não tem na televisão a produção é muito pobre nesse respeito, a esse respeito e, e são produções que custam muito mais caro Então é assim eu, eu morro de pena Da gente não, não, não ter capitalizado o grande sucesso Que foi o Tropa de Elite Com vários filmes de ação Que poderiam estar ali ocupando aquele espaço Mas o problema é que a gente não tem nesse momento A capacidade de entregar a nível em ritmo industrial Esse tipo de produto É uma pena, mas a gente vai chegar lá, eu tenho certeza
1: é, vamos falar um pouco da sua formação. Você trabalhou quando jovem com grandes diretores, Joaquim Pedro de Andrade, Rui Guerra, Babenco. O que, que você aprendeu com esses caras e naquela época você já imaginava um futuro como distribuidor? Não, Olha,
0: <risos> eu vou falar um para você. Eu tive, obviamente, a oportunidade de trabalhar, de ter minha formação cinematográfica com os maiores mestres do cinema brasileiro daquele tempo, e naquele tempo os maiores mestres do cinema brasileiro tinham como com grande preocupação a ocupação do mercado e a venda de ingressos, né? apesar da, da, da origem todos de, desses mestres daquele tempo, que era a origem do cinema novo, né? da discussão política do país e tudo mais, na verdade eu entrei na fase, digamos, áurea da Embrafilme, né? A ocupação do mercado, a venda de ingresso e tudo mais, minha grande escola se deu ali na, com o Luiz Carlos Barreto né, que era o grande produtor, ainda é hoje um grande produtor, mas naquele momento era o grande produtor do Brasil e esses cineastas todos buscavam a comunicação com o público, além de obviamente todo mundo ser muito bem formado né, todo mundo ali tinha uma formação intelectual né, e acadêmica muito, muito, muito grande então, é, aquela foi a minha escola e aquilo está tá impregnado aqui no meu DNA. Mas eu nunca imaginei naquele momento que eu ia estar tá ocupando a posição que eu ocupo hoje, né? sem dúvida nenhuma.
1: Agora, você falou da Embrafilme. O governo Collor acabou com a Embrafilme, que era a mãe do cinema nacional. Hum. É, que balanço você faz mais de 20 anos depois do que o fim da, da estatal representou para a pujança do cinema?
0: É, olha só, eu, eu, eu acho que a Embrafilma era um retrato de uma época. Né? Naquele momento, o, 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 o mundo não era tão pulverizado como é hoje em dia. Naquele momento, era, tudo era concentrado. Né? A televisão era uma só, o país todo parava para ver o último capítulo da novela, a grande distribuidora era uma só, era tudo um, uma coisa só, era fruto daquele momento. É, e, 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 aquele, e aquele modelo da Embrafilme que foi muito eficaz durante um tempo Acabou é, envelhecendo é, e, e acabou sendo superado pela, pelo próprio momento histórico Na verdade o Collor fez o um papel de vilão Mas aquele modelo era um modelo totalmente, na minha opinião, insustentável para o que viria a seguir, que eram os anos 90 e os anos 2000.
1: Né? Agora, vamos falar sobre o que substituiu a Embrafilme. Uhum. Quando a gente vê um filme nacional hoje, a gente vê sempre os logos da Petrobras, do BNDES, de várias uhum. estatais. O cinema é, nacional ainda depende do Estado efetivamente? É, não.
0: Eu, 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 o cinema no Brasil ele é financiado com leis de incentivo, é, uhum. Na verdade, existiu durante um. Agora, na, na fase de transição entre o governo do Fernando Henrique e o governo né, do Lula, é, existiu uma mudança, uma, ainda estamos nesse meio desse processo, entre o investimento, a decisão do investimento ser delegada a terceiros e a decisão, e o, o Estado voltar a ter o, o controle, de o poder direto da decisão do investimento. Então, digamos, seria a lei do audiovisual versus. Por exemplo, agora o Fundo Setorial Audiovisual. Né? A lei do audiovisual é aquela que permite que as empresas é, renunciem a parte do seu imposto de renda e elas fazem a escolha dos filmes do projeto. E do projeto. E versus o Fundo Setorial, que na verdade a decisão é do Estado. É,
1: e, desculpa, o fundo setorial já está... Não, já está há três anos, quatro anos, ele já
0: está cada e, vez maior. Né?
1: E aí é o Estado que escolhe o é, é o Estado o que
0: administra o fundo setorial. Certo. Então você tem que, você tem que obter o, digamos, o aval do Estado para o investimento na, nesse ou naquele projeto. Isso são duas visões, eu acho, de mundo que nesse momento coexistem. Né? Quer dizer, você continua tendo a lei do audiovisual e a possibilidade das empresas investirem no, nos filmes mas você tem uma vontade do governo de interferir no processo diretamente. Né? É, mas isso tudo também é ligado com uma política maior. Assim, Todos as duas, é, digamos, os dois caminhos têm suas vantagens e suas desvantagens. Eu, na verdade, como estou aqui condenado a ser uma pessoa otimista, eu só vejo os lados, lados vantajosos e eu acho que o governo, na verdade, é, esse governo atual, enfim essa linha de pensamento que começou com o governo do, do Lula, foi uma evolução ao que começou no governo do Fernando Henrique. Não houve uma ruptura, mas houve uma evolução e o, o retrato dessa evolução está nos números que o cinema brasileiro está apresentando hoje, que são inegáveis.
1: Agora, o, esse sucesso do cinema nacional que a Downtown representa uhum. não vai nos colocar mais perto de um cenário em que você vai ter agentes de mercado querendo investir em projetos é, ao invés de simplesmente através de renúncia fiscal?
0: é Olha só, eu, o, 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 isso vai depender é, da ampliação do, do, do tamanho do mercado como um todo. É, na verdade é, assim a, a filosofia original das leis de incentivo era que elas é, enfim, de qualquer lei de incentivo é que ela tem um tempo é, limitado de, de duração
1: não no Brasil Bruno não, não, mas incentivo é é... no Brasil é eterno
0: ele começa com o pensamento de ter um tempo de ter um tempo limitado mas ele acaba sendo renovado e renovado e renovado mas dentro dele carrega se é, digamos, a esperança de que, uma, 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 em algum momento, aquele mercado, aquela indústria vai se consolidar, e a, e a partir desse momento, então, o incentivo pode ser retirado, né? Então, o que, que a gente está vivendo hoje, na verdade, é um momento de consolidação dessa indústria, mas é, mas para que o investidor é, possa ser totalmente privado, né? que a gente não dependa né? do, 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 do Estado para financiar a atividade, é preciso ainda que o bolo cresça, porque um filme de grande sucesso, que vende 3, 4 milhões de ingressos e depois, obviamente, com as vendas subsequentes em outras janelas, a receita que esse filme gera ainda não é capaz de... de é, como é que chama de. de, de remunerar. De remunerar é, capital. O, o capital, sobretudo comparando com a remuneração que o capital estava acostumado até outro dia, que era a remuneração no mercado financeiro. Né? Disse, a gente está num processo
1: aqui. Mas né, Bruno, de... me, me dá ah. um exemplo, citando nomes ou não. Um, hum. Uma comédia de sucesso custou eu, 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 eu vou te dar um e, exemplo, eu vou ir
0: de trás para frente. Digamos que um filme tenha vendido 3 milhões de ingressos, que é top, maravilhoso. Então ele vai fazer como renda bruta uns 30 milhões, uhum. aí você vai tirar os impostos ISS, depois o PIS, e ISS que é em cascata e tudo mais, digamos uns 15%, então dali você já está tirando 4 milhões e meio, então de 30 já são 25%. Certo. Arredondando certo. Aí dos 25, metade vai ficar com o exibidor Metade vai ficar com o distribuidor Já é 12,5, 12,5 uhum. Aí tem as comissões de distribuição que rodam ali em torno de 30% Então você já está falando em 1 em 200, 2 em 400 300, 600 Então já tá, sobrou 9 uhum. Aí você tem que pagar as uhum. despesas De lançamento uhum. Cópia, publicidade, que está em torno de 4 uhum. 9 menos 4, 5 Sobrou 5 de lucro uhum. O filme custou 6 que é um orçamento médio. Entendi. Então, o filme para fazer 3 milhões de ingressos mal empata o investimento da produção e, na verdade, foi um capital que foi... Que foi mobilizado talvez um ano e meio, dois anos antes. E
1: não é porque foi um filme caro, ele
0: foi um 6 milhões? E... Pô, parece que são 2 milhões de dólares. Pô, é um, ninguém filma com 2 uhum. milhões de dólares uhum. de filmes que fazem 3 milhões de ingressos no mundo. Você uhum. está entendendo? Você pode dizer, ah, não, o filme argentino custa mais barato, mas quantos deles vendem 3 milhões de ingressos? Hoje a gente ocupou 20% do mercado, era 18%, 19% do mercado, senão o argentino não ocupa nem 8% do seu mercado, entendeu? Uhum. Então, e 6 milhões de reais, que é o custo médio. O, país, o Brasil é um dos países mais caros do mundo, pô. Uhum. Todo mundo sabe disso, não é isso? Uhum. Menos na produção dos seus filmes, porque aqui você produz, em relação ao custo do Brasil, eu acho que você produz muito barato no Brasil. Então, na verdade, é preciso que esse mercado ainda se amplie. Tem uma grande chance isso acontecer nos próximos anos.
1: Agora, Bruno, se a carga fiscal é 15% da receita, se o Estado, se o Estado renunciasse à a parte a, a, aos impostos ali, você não criaria já aí. Já não colocaria o filme no azul para o financiador? Na
0: verdade, quando eu falei que estava sobrando os 5 milhões ali, uhum. isso antes de eu repassar para o produtor esses 5 milhões que sobraram, que de novo vai ter uma, uma carga tributária nele, porque o ISS é pago no mínimo três vezes. Lá em cima com o exibidor, depois quando o exibidor repassa a minha conta e depois quando eu repasso a conta para o produtor. A gente paga o ISS três vezes. Fora o imposto de renda, etc., e o PIS e COFINS. As contas que, que vários, é, vários produtores já fizeram, é que a carga fiscal na operação inteira ronda os 30%.
1: A, a indústria não tem um lobby organizado para dizer para o governo que o melhor incentivo ao cinema é diminuir substancialmente essa carga fiscal?
0: É, é, o lobby é total... É, aliás, eu acho que o, o lobby do cinema A gente pode acusar o cinema brasileiro de muitas coisas Menos de não ser organizado é, <risos> Para a pressão no Estado O cinema brasileiro sempre foi, muito, sempre foi muito organizado E isso é mérito totalmente dos produtores Que foram a primeira categoria a se organizar Mas é assim, isso faz parte do, do, da filosofia do próprio governo O governo prefere... É, te, te financiar, mas não abrir mão do imposto, do que abrir mão do imposto e, e, e não te financiar, é, é a filosofia do governo e a gente, né, a gente rema conforme a maré né?
1: Para terminar esse assunto, é, nos Estados Unidos me corrija se eu estiver enganado um distribuidor uh, independente, um produtor é, liga para alguns fundos de investimento especializados hum, que tem capital para comprar cotas de filmes
0: é na verdade é, Pode ser assim, é
1: Digamos que possa ser assim. Então, eu quero entender como seria esse modelo de mercado no Brasil a hora que a gente estiver vendendo não 3 milhões, mas 4 da, desse filme bem ou sucedido. 5 ou 6. o ou imposto diz. tiver caído de 30 para 10. É, na verdade, o que, é que o
0: produtor dos Estados Unidos faz? Ele não liga para fundos, fundos de investimento, ele liga para o distribuidor. Uhum. E o distribuidor é que liga para os seus financiadores e o distribuidor que vai lá e banca o projeto. Uhum. Entendeu? Então, na verdade, esse é o caminho. Certo. É, esse é o caminho comum. Obviamente que existem exceções para essa regra, mas o caminho comum é o seguinte. É, e aí, como é que seria? Eu deveria ter capital próprio para poder bancar o investimento é, e aí, em troca de bancar o investimento, eu tenho minhas garantias de, de recuperação prioritária, de comissão, etc., etc., tal, pedi, é, na verdade, a gente está treinando nesse momento com o dinheiro do incentivo. Agora, tem uma coisa nesse aspecto, é, digamos, né, econômico da atividade, que é muito importante ser dito. É que se, por um lado, a atividade né, ela é... Ela, 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 ela é muito dependente né, das leis de incentivo né, do, 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 do investimento direto ou indireto do Estado Por outro lado, a competição entre o produto nacional e o produto estrangeiro é, Não há nenhuma proteção para o produto nacional Isso é, se você quer comprar um, um carro importado é, Você pode Só que você vai pagar impostos muito mais altos do que para o carro nacional Qualquer coisa que você queira comprar Roupa, carro, equipamento eletrônico, equipamento de informática Existe uma proteção ao produto nacional em forma de taxação é, muito maior do produto estrangeiro Hoje o cinema brasileiro ele vai disputar o um ingresso com o cinema estrangeiro de igual para igual. A gente está no mesmo cinema, uma sala do lado da outra, o preço é o mesmo, a condição é a mesma, então é, é, a, 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 o apoio via incentivo compensa, na verdade, a impossibilidade de proteção via taxação do produto internacional.
1: Não, não, não é que você está defendendo que o filme não, não, ao não. contrário na verdade
0: eu tô, o que eu estou defendendo é o seguinte que não, é que, que é quando liga. o filme brasileiro vende 3 milhões de ingressos e é campeão de bilheteria vendeu mesmo. ele vendeu mesmo, uhum. entendeu? ele realmente pô, ele provou o seu
1: valor ali Perfeito. ali
0: contra produções que a gente sabe o tamanho delas, de 100 milhões, 150 milhões contra a, a produção hollywoodiana com então, né?
1: custo de capital muito mais baixo
0: não, não, nem me fale, não ah.
1: Agora, Bruno, na entrevista ao Valor, você falou o seguinte, você disse que existe uma questão ideológica para defender que empresas brasileiras distribuam filmes nacionais, é, a parte lá da entrevista, você diz assim, todo país que consegue um share importante em seu próprio território é calcado em distribuidoras locais fortes, a França tem uma das melhores performances frente ao cinema multinacional por causa de distribuidoras fortes, o que importa não é a nacionalidade do filme, mas a é do dono do filme. De nada adianta que ele seja brasileiro se o dono for uma mídia. Queria que você elaborasse um pouco sobre isso. Você está dizendo que o, a propriedade da cultura nacional no cinema vem pela distribuição.
0: É, porque o que acontece? É, é, o que, assim, tirando o glamour da atividade, o que existe é disputa pelo mercado. Disputa pelo market share. E o que acontece é o seguinte, é que você o, 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 o cinema nacional disputa com quem? Os cinemas nacionais de cada país disputam com quem? Disputam com o cinema American. de Hollywood, hum. né? a grande produção de Hollywood. Exato. Então o que acontece? Se o, 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 o produtor de Hollywood, né? o, o agente, o distribuidor hollywoodiano, as médias hollywoodianas, além de serem donas dos seus próprios filmes, forem donas dos, das produções locais ela está dominando o mercado e obviamente que para elas por uma questão de economia é, a prioridade é sempre o seu produto mundial hum. em detrimento do produto local claro, um filme custa 150 milhões de dólares para ser feito ela tem que brigar para recuperar todo esse, esse investimento então, na verdade, é o seguinte, se o distribuidor, que é aquele que vai comercializar esse filme, ele tiver dois produtos na mão, o estrangeiro e o local, disputando a mesma data, para quem que ele vai dar a preferência? Uhum. Sempre a preferência será para o produto mundial, produto de alcance global, em detrimento do produto local. Logo, você está acabando, na verdade, com a competição. É por isso que é, é, o, o, o importante é que existam... É, é, players locais para brigar justamente com esses players de alcance internacional pelo share, pela data pelo espaço do cinema e pelo público
1: é, me fala um pouco a situação dos exibidores no Brasil hoje, o número de salas está crescendo bastante, o cinema está chegando ao interior, você acha que de uma forma sustentável?
0: é, olha só é, 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 existe junto né, essa, essa esse, digamos, esse, esse essa participação direta do Estado na atividade não se dá mais, graças a Deus, é uma evolução também, apenas no financiamento à produção dos filmes. Se dá com uma visão é, global sobre todo o mercado do audiovisual, começando no cinema e indo até para a televisão e tal. Mas, e no cinema existe uma política muito forte do governo para ampliação do mercado de salas. Além disso o que que acontece o Brasil por ter uma relação de público né, versus sala de cinema, das mais baixas do mundo, isso é, é você tem uma sala de cinema para uma quantidade muito maior de pessoas do que, por exemplo, no México né, ou na Argentina, só para falar dos nossos colegas aqui do lado, sem, sem comparar com a América e tudo mais. Enfim, hoje, hoje ainda mais de 90% dos municípios não tem uma sala de cinema. Então as grandes cadeias internacionais de exibição localizaram o Brasil como um dos últimos Eldorados para poder ampliar a, o seu próprio negócio então é, a tendência é que o mercado de salas de cinema cresça cada vez mais como a atividade das salas de cinema está muito na mão realmente do setor privado ela só cresce aonde ela sabe que ela tem possibilidade de fazer um bom negócio por isso que talvez as pessoas, a gente gostaria que esse crescimento fosse mais rápido mas como o investimento está na mão mesmo do setor privado é, o, o investimento obviamente é cauteloso mas ele é cauteloso, é seguro e por isso mesmo eu acho que é sustentável.
1: Bruno, por que, que o ingresso é tão caro e isso não ameaça o futuro do teu negócio?
0: Caro? Como assim? Né? Isso também é, é muito relativo. Na verdade, de toda de a, a oferta de entretenimento que existe para a população, o cinema ainda é o, o, o lazer mais barato. Se você for comparar com show, com teatro, enfim, com o que você tiver de, de possibilidade de investimento, o cinema é o investimento mais barato, é o, é, o, né, é o lazer mais barato. O que acontece é o seguinte, é que o custo do Brasil é caro, né? e a gente, eu acompanho com os exibidores e tudo mais a margem, é baixa, porque acontece que por que que o Brasil, por que que se, se que, chega a esse desculpa, preço?
1: Qual que é a margem do? do Olha só,
0: é, de todos os depende obviamente sala a sala. Tem salas que são mais lucrativas do que outras, certo. mas na verdade por sala o, o, o retorno, né? Assim, o, é ali é dois por sala é baixo. É bem baixo é o problema. Pequeno, assim. O problema é o seguinte, é que é claro, quando o cara, quando o dono do cinema tem mil salas, porra, ele pega aqueles 2% por mil salas e, e dá uma boa quantidade de dinheiro. Mas o retorno ele é baixo. Ele é bem baixo. Eu vou falar a seguinte coisa para você. E isso é devido, é claro, ao custo do aluguel, aos impostos, papapá, é, enfim, ao custo do Brasil. Há uma grande preocupação do exibidor. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente está num. num o Brasil está sempre em transição Está né? sempre, tá sempre se movimentando Então o que acontece é o seguinte aqui é que existe de novo um embate né? Ou uma evolução de um modelo antigo Para um novo modelo Qual era o modelo antigo? Durante muito tempo da década de 80 para cá, até antes da explosão dessa nova classe média, é que o, o consumo do cinema era feito pelo topo da pirâmide. Né? O, o povo, as pessoas, né? as pessoas com menos dinheiro, não consumiam cinema. Sendo feito pelo topo da pirâmide, existia, isso é, vamos vender menos ingressos, mas vamos cobrar mais caro por ele. Agora que o, que, a, que, a, que o povo voltou a frequentar, é preciso também criar uma nova cultura, Junto ao exibidor para poder ele também né, adequar o seu preço ao seu público. Né? Isso é um. O é, que, que a gente faz? A gente reduz pela metade, mas eu vou ter o dobro de consumidor que vai compensar né, a, né, a redução do preço. Ou é,
1: é, Mas você já viu o exibidor tentando é, trazer o preço para baixo para ganhar no volume?
0: Existe, claro que existem os dias promocionais, né? segunda-feira cai, cai o ingresso pela metade e tal, e a resposta. É boa. Uhum. É, então, existe essa sensibilidade, Tem, existe sim. essa discussão, Tem, sem dúvida. Sim. E além do mais, pelo seguinte, porque o exibidor não ganha dinheiro só na venda do ingresso, ele ganha dinheiro mesmo é na pipoca, né? É na Coca-Cola e tal, né? Então, se ele botar mais gente para dentro daquele espaço, ele pode ganhar menos no ingresso, mas mais na pipoca. Mas é tudo calculado, né? Esse espaço, no Brasil, a gente. No Brasil as pessoas não, 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 não. A atividade não é endividada, né? É, o Brasil é peculiar nesse sentido, então os passos são dados com muita cautela por, por todo mundo, mas para tá todo mundo ligado, todo mundo quer o melhor, nós os exibidores, quer, é, quer explorar da melhor maneira possível a atividade, sem dúvida nenhuma.
1: Bruno, vamos acabar falando de coisa boa. Qual que é o pipeline de lançamentos da Downtown em 2014?
0: Olha só, é a Downtown, é, na verdade, é, é a Downtown... Ela é a única distribuidora dedicada 100% ao cinema brasileiro de todo o universo de distribuidoras que tem no Brasil. É, eu, eu preciso falar isso antes de te dizer o, do meu pipeline. Então, qual é, qual é a, a vantagem que a Downtown tem em relação às outras distribuidoras? É, as as majors, elas têm, obviamente, como produto principal o que lhe é fornecido das matrizes, né? as grandes produções hollywoodianas e tal. E as grandes distribuidoras independentes também têm como principal negócio o fornecimento à compra de filmes estrangeiros que ela compra no mercado independente. É, isso demanda de, de, dessas empresas muita energia né? para se dedicar ao negócio com o mercado internacional. Eu não, eu não desperdiço energia nesse, nesse departamento. Minha energia é toda focada para o cinema nacional. Por isso os resultados, porque na verdade o bom resultado da Downtown em 2013 não é, não é por acaso, porque esse bom resultado aconteceu em 2012 e aconteceu em 2011. Uhum. É, e eu espero que, vá, que continue acontecendo em 2014 e 2015. Então na verdade o meu line-up para esse ano aqui, ele, eu acho que ele é variado, ele é excelente. Ele já, o ano já começou muito bem, porque a gente já começou distribuindo o Até Que a Sorte Não Separe dois e o Muita Calma Nessa Hora 2, os dois filmes já fizeram quase 6 milhões de ingressos, já em janeiro. Depois a gente tem os highlights. Nós temos o filme é, Os Homens São de Marte, que é uma comédia né, baseada na peça da Mônica Martelli, que eu acho que vai ser um sucesso. Depois, esse é para quando? Esse é para maio. É, nós temos em, em depois da Copa nós temos a biografia do Tim Maia, que eu acho que vai ser um grande sucesso depois a gente tem uma nova comédia com Leandro Assun chamado Candidato Honesto você imagina Leandro, Leandro Assun bom pois é e bom tá vendo vai fazer sucesso no
1: momento da eleição em
0: plena eleição e o pior é o seguinte a gente tá filmando agora para filmar na eleição exatamente Leandro Assun é um candidato à presidência da República o mais o político mais popular do Brasil e no meio da campanha ele ele não consegue mais mentir ele só consegue falar a verdade você imagina as confusões que né, a confusão que vai se gerar de, de, desse, desse assunto
1: Bruno, com um título desse isso. você não precisa do que não que precisa explicar isso é
0: verdade <risos> Candidato Honest, depois tem a biografia da Irmã Dulce que vai ser uma grande produção também porque esse ano é o ano do centenário do nascimento da Irmã Dulce né? e a gente acha que na linha né que o brasileiro gosta muito de biografia e tal, a gente acha que vai fazer um grande sucesso depois pro final do ano a gente ainda tem uma nova comédia com a Ingrid Guimarães com a Taverneck taver chamada é, Doida para Casar ah, e assim na verdade a gente tem no nosso pipeline mais de 50 projetos é...
1: mas todos esses que você mencionou são para esse ano esse,
0: todos são para esse ano esse, são, esse é o highlight desse ano né?
1: Bruno Weiner, muito obrigado pela sua participação e pela aula com a edição de Flávio Duarte, esse foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo